de Néstor Esclausero allá en Buenos Aires, Argentina. Él nos tiene preparado su reporte. Hola, el gusto en saludarlos desde Buenos Aires. Por temor a un triunfo de Cristina de Kirchner y Alberto Fernández en las presidenciales del 27 de octubre en la Argentina, el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, le pidió al presidente argentino, Mauricio Macri, apurar las firmas de un nuevo acuerdo del sector automotriz. El ministro de Producción, Dante Sica, va a viajar en las próximas horas a Brasil y el tratado podría cerrarse mañana mismo. Todos tienen temor a que Cristina vuelva al poder, pero las encuestas indican que tendría un mayor margen de votos del que registró hace algo más de tres semanas en las primarias, cuando, allí para elegir los candidatos de los partidos, la fórmula que ella junto a Alberto Fernández encabeza para la presidencia superó por más de 15 puntos a Mauricio Macri. Alberto Fernández, quien fuera jefe de gabinete de Cristina y de Néstor Kirchner, se encuentra en España a lo largo de esta semana y hoy salió duramente a atacar a Estados Unidos. Estar condicionado a las políticas de Estados Unidos nos ha hecho retroceder como país, dijo Fernández en Madrid, generando polémicas sobre la política exterior que tendría su próximo gobierno en caso de acceder a la primera magistratura, en donde busca abrirse del Grupo de Lima, que encabeza Argentina, Colombia y Chile fundamentalmente, y avanzar quizás en un mayor acercamiento, y seguro será, a Venezuela, Cuba e Irán. Así las cosas en la Argentina, con un panorama financiero más tranquilo, el dólar se mantiene estable, los bonos y las bolsas mejoraron uh, en estas horas, a diferencia de lo que ocurrió a comienzos de la semana anterior. Hay que ver qué es lo que va a ocurrir, porque prácticamente la economía se encuentra paralizada y en país en vilo, pensando, sabiendo quizás que Cristina Kirchner vuelve y esto genera temor a pesar de los votos que tiene. Desde la Argentina... Para la Poderosa 670 de Miami, les informó Néstor Esclausero. Bien, muchísimas gracias a Néstor Esclausero por su boletín directamente desde Buenos Aires, Argentina. De ahí nos trasladamos a Río Hacha. Allá se encuentra Federico Acuña Mendoza y nos presenta su reporte de Colombia. El presidente Maduro de Venezuela ordenó el despliegue del sistema misilístico de defensa aérea y terrestre desde el 10 hasta el 28 de septiembre en el marco de los ejercicios militares soberanía y paz para la protección del territorio. Dichas maniobras se llevarán a cabo en los estados del Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, territorios que conforman los 2.219 kilómetros de frontera que Venezuela comparte con Colombia. De esta manera se pronunció el presidente de Venezuela en sus conocidas alocuciones por televisión. Y ahora vamos a desplegar el sistema misilístico de defensa antiaérea, de defensa terrestre, blindada. Vamos a desplegarla del 10 al 28 de septiembre, porque Venezuela se respeta. Venezuela lo que quiere en Colombia es paz. Y fue lo que le dimos a Colombia, paz cuando firmamos el acuerdo de paz. Y Iván Duque, el subpresidente Iván Duque, 
lo que ha llevado a Colombia a una situación de guerra nuevamente, de guerra, de violencia, muertos, asesinados, desaparecidos, torturados. No, 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 no. La violencia de Colombia, que se quede en Colombia, no la queremos aquí. Luego de esta alocución conocida en Colombia por los diferentes medios, el presidente Iván Duque respondió no caemos en provocaciones frente a anuncios de, de Maduro que no nos salga ahora con bravuconadas de llevar misiles a la frontera. En lugar de eso, debería invertir esos recursos en proteger a su pueblo y brindarle alimento. Seguiremos denunciando sus atropellos internacionalmente. De esta manera se pronunció el presidente colombiano para responder a las amenazas del presidente venezolano. Primero vamos a hablar las cosas como son. Colombia no agrede a nadie. Este es un país que respeta siempre la territorialidad de otras naciones. Pero vamos a hablar las cosas como son. Nicolás Maduro está protegiendo en su territorio a terroristas colombianos. A todos los cabecillas del ELN como Antonio García y como Pablito. Y tiene también allá a Iván Márquez, a Santrincha, al Paisa Romaña. Él lo sabe. Y nosotros no vamos a dejar de denunciar eso, que ahora no salgan con bravuconadas de hablar de misiles en las zonas de frontera. Más bien, en lugar de gastarse la plata en misiles, que proteja al pueblo venezolano y le dé comida. Pero además, que salga del ejercicio de la dictadura y que permita que Venezuela recupere su libertad para que la gente en Venezuela pueda tener una, un mejor futuro y pueda tener esperanza. Lo que nosotros seguiremos haciendo es denunciar esos atropellos del régimen y también vamos a buscar el apoyo de toda la comunidad internacional para enfrentar a esos terroristas y celebro que el presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó y la Asamblea Nacional estén también denunciando públicamente la protección que se le está dando al terrorismo por parte de la dictadura y agradezco que ellos estén con toda la disposición para colaborar y que esos terroristas vayan a la justicia por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, señaló que las intrusiones del gobierno colombiano es clara, no caer en las provocaciones de Nicolás Maduro desde Venezuela. El pasado 2 de septiembre, Maduro desplegó tropas en la frontera colombo-venezolana en los estados venezolanos de Apure, Amazonas, Táchira, Zulia, para realizar estos ejercicios militares. Soy Federico Acuña Mendoza, informando para la poderosa 670 en toda la costa este de los Estados Unidos desde Rihuacha en la Guajira colombiana con la última información de nuestro país Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites Candela, bueno regresamos aquí en el mundo al día tengo aquí el doctor Manuel Alzuaray tengo el doctor Luis Felipe que cayó de paracaidista aquí <risa> tengo Mario limpio, de limpio, no, y limpio. tengo a Roland Beja. Antes de continuar aquí con esto, yo quiero decir una cosa para mi audiencia que quizás algunos de mi audiencia no saben. Cuando se habla en Miami Medical Team, se habla de un team y después lo voy a preguntar a estos caballeros en cuántos países ustedes han trabajado. Pero la primera vez que yo escuché de Miami Medical Team era de pronto un grupo médico cubano en el exilio que iban, se pagaban su pasaje. Compraban ellos mismos las medicinas, fletaban el avión, dejaban de ganar dinero. Okay, eso es lo más importante. Que eso es lo más importante. Pues mira, el ejemplo: Alexis Abril, uno de mis mejores amigos, buenísima ¿Sí? persona. Alexis opera constantemente, cuatro o cinco operaciones a la semana. Si ¿A la semana? No, puede ser que al día. Al día. Sí, <risa> es una máquina picante. ¿Eh? Entonces, 
si Alexis deja de trabajar dos semanas, deja de ganar un paquete de dinero. Y mientras tanto, está utilizando ese paquete de dinero que no, que no, que no ganó, pagándose su viaje. Y así, el doctor Azubaray, así todos ustedes. Eh, es un equipo que ha funcionado de su propio bolsillo y yo creo que es algo tan altruista, tan maravilloso. ¿En cuántos países han estado ustedes? Bueno, nosotros hemos estado en 30 países. ¿30? 30 países localizados aquí en el continente americano, en el Caribe, incluyendo el Caribe, este, en África, en Asia y en Europa. El único lugar que no hemos ido es a Australia. Pero todos estos lugares hemos ido, a, y varias veces aquí en lo de América, pues repetimos mucho los países. Cuando hay un problema de, de terremoto, de ciclón, no, en Nicaragua, cuando la guerra de los contras, ustedes bueno, estaban eso, ahí contando. Ahí fue donde se empezó la cosa, la guerra de los contras. Eso empezó, nosotros empezamos allí, empezó el Miami Medical Team en 1981-82. Y fue evolucionando, pero nosotros no, nos pasamos allí hasta que terminó la guerra en el 90 pero que en el año 87 empezamos el, este, eh, a, a ayudar también en Angola a, a Jonas Sabimbi, que sí, estaba bueno. contra el resto de los comunistas allá, simultáneamente con, con Nicaragua. Y finalmente en el año 89 fuimos a Afganistán durante la primera guerra de, de, lo, de, de Afganistán lo, lo, con los rusos. Cuando uh -huh. Los rusos entraron en Afganistán y lo ocuparon. Nosotros estuvimos allá. Y después de eso, en el 90 ya, a partir del 90, pues eh, reorganizamos el grupo para primero ir a los lugares donde había que hacer una reconstrucción. Nicaragua, Panamá, después de Noriega, tuvimos en, en, en Rusia, tuvimos en, en Polonia, Alexis fue a Rusia precisamente en dos oportunidades en, en misión allá, este a la reconstrucción, quiero decir. este Y este... Eh, 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 hemos, hemos estado eh, no solamente en la reconstrucción que fue ha sido muy muy valiosa ¿no? para poder aplicarlo en Cuba sino que este, nos eh, entrenamos para responder en 72 horas 48 72 horas de cualquier accidente de esto de eh, ya sea militar o ya sea de problemas de, de trastorno de esto del de, de, de la <risa> del huracán o de, ciclón, de huracanes fondo, y, que lo que fuere y sobre todo en la zona del Caribe que es la que nosotros vamos a atacar rápidamente y vamos a tratar de entrar cuando venga lo de Cuba preparar que tenemos un programa preparado para la, la, la reconstrucción de Cuba en la parte médica claro Mario Digo usted tú que eres el jefe de logística el hombre que ama el rompecabezas para o sea en qué consiste o sea, yo sé, ahora te van a dar donaciones, te van a dar cajas de esto, cajas de otro. Pero ¿cuál es el proceso? Que tú, o sea, el proceso me imagino que tuyo es bastante complicado. El proceso, bueno, yo creo gracias a Dios hemos tenido la experiencia de los años y siempre hay mucha... Sí, cuando lo haces personas, 30 veces ya le cogiste la vuelta. Le cogiste la vuelta. Eh, el proceso, básicamente, lo primero que hay que hacer es inspeccionar todo lo que te donan. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dar el lujo que alguien pueda poner nada más que... No vamos a hablar de droga, vamos a hablar simplemente dos o tres balitas de cualquier calibre en algo que te donan y tú lo empaquetes eso y entonces te denuncia. Eso es un delito federal. Tú no puedes estar... O oh, incluso comida que esté defectuosa. Que esté, o, y, medicina, y, o, medicina o, o medicina que esté vencida. Medicina que esté vencida. 
y comida que también que tienen vencimiento. Que, que vencimiento porque la medicina claro. tiene vencimiento también. Eh, y eso nosotros hemos tenido... Acuérdense que hay una cuestión que hay que tener siempre presente. La persona que dona, en muchos casos, no lo hace por, por eso, lo hace por ignorante. Mm. Y sencillamente tiene ese descuido, unas latas que tenía guardadas eh, en la alacena por eh, X tiempo, y, y las sencillamente lleva, ¿no? las lleva pensando que estaba haciendo una... una no, tenía una un poco calmante, que a lo mejor no, ya se venció. Lo, exacto. Porque porque no lo es, es, la, es la misma cuestión. Eh, una de las cuestiones que si sí nosotros quisiéramos señalar, nosotros pedimos encarecidamente nosotros no necesitamos que nos donen ni ropa ni zapatos. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia de que cuando tú pides ropa y zapatos, la gente te limpia los closets. Sí. Y lo que te traen es la basura del siglo, que a la larga el 80% lo tienes que votar. Sí. Y tienes que asumir ese... No, y todo el trabajo, o sea, que, el ahora hombre que exacto, cuesta eso. Exacto. Entonces, a nosotros nos interesa es, específicamente es, como dijo el doctor Azuaray, medicina y comidas que no sean perecederas eso es, es vendas, gasas, paradrapos, todo ese tipo de... hay toda una serie de cuestiones es sentido común yo creo yo creo que cualquier persona acuérdate como decía, como decía mi tío el cura que en paz descanse si Amarito, acuérdate que el sentido común es el menos común de todos los sentidos creo que el primero que dijo eso fue Oscar Wilde Oscar Wilde, Oscar Wilde. <ríe> y es verdad entonces tú tienes que decirlo y repetirlo y repetirlo de manera que la gente reciba el mensaje correctamente. Entonces, después que tú inspecciones todo eso, entonces viene el proceso de tratar de empaquetar en función de lo que de lo que tú tienes. Porque eh, tiene que ponerse en pallets. Esa, eh, bueno, encaja primero y después sí, encaja y, y, después, y después... Para meterlo en el container. Nosotros, exacto. Nosotros tenemos, gracias a Dios... Que nos ayuda en ese sentido. Tú tienes un equipo voluntario que sí. no son médicos, que están dispuestos a, a, a llenar las cajas y, y, a, y a poder escogerla correctamente acá, y poder. Si necesitas y poder... más voluntarios. Si alguien que me está escuchando ahora quiere, dice: Bueno, yo no soy médico, yo no soy cirujano, yo no soy dentista, pero yo sí quiero ayudar a empacar. Aquí que trabaja en la industria, por ejemplo. Yo sí quiero empacar, eh, ayudar a empacar y ayudar a cargar a bienvenido, bienvenido sea. ¿A qué teléfono? ¿Qué.? No, no, lo lógico es que se presente. Se presenten allí en, el, en, el, en, la, la, junta en la Junta Patriótica, los municipios allí el, el sábado a partir de las 9 de la mañana. Ahí, y ahí sí. vamos a estar todos. Ahí es donde vamos a estar el, el, el sábado para tratar de ver todo lo que podemos hacer. Ya hemos estado tocando puertas eh, y de diferentes eh, comercios. Eh, no quiero mencionar nombres para no emitir otros. No, sí, pero mencionas uno y después el otro te dice. Eh, entonces, entonces, ya el médico ha, ha tocado puertas y todo eso, y sabemos que todos estos van a dar eh, una donación. Y esas donaciones, sencillamente, lo que hay que hacer es darle el curso correspondiente. Mira, este, muy importante que quiero mencionar aquí, si me permite, es el grupo de estudiantes. Yo te permito todo lo que tú quieras aquí, no, no hay problema. Gracias, gracias. El, el grupo de estudiantes del FIU. Eh, la, eh, la, lo, lo, los estudiantes ¿Verdad de, que lo mencionaste de la última vez que tuviste sí. en este programa sí, Entonces, estos, un club. estos muchachos están haciendo un trabajo tremendo el, el, es el, el club del Miami Medical Team del FIU y, ¿Y ellos entonces, son estudiantes de medicina o de diferentes de, ya, no, de medicina, ingeniería de, 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 abrimos ahí para que fueran todos que sean de, de, de college ¿tú te das cuenta? y entonces entraron mucho, entraron mucho empezamos allí con 15 o 17 la primera vez y entonces llegaba un punto de ciento y pico 
cada y año. Bueno, la gente dice que la juventud está perdida. Hace cinco años, hace cinco años. Acuérdate que ellos van pasando de un año a otro, no sí, se quedan sí, estacionarios, entonces pues son nuevos los no, que hay. Y, y, y siguen la juventud está, está perdida. Antifa está perdida. Sí, Antifa sí, pero... Y quiero que tú sepas que esta juventud nuestra, a nombre de Miami Medical Team, hace trabajos humanitarios aquí en el pueblo, en Orlando y en New Orleans, con el nombre de Miami Medical Team FIU. ¿Viste? Parece que no. Y está, habíamos estado hablando de un amigo nuestro, eh, de Moisés de Paz, Ajá. y Moisés nos ha donado, porque ellos usan sus pulores y todo eso, sí, sí. Eh, para estos muchachos, que sinceramente, vaya, como dijo el doctor, aquí se empezó hace cinco años con un grupo pequeño de una sobrina de una... Una, una buena amiga nuestra y, y esta sobrina hizo un tremendo trabajo creando las condiciones y estableciendo el club y de ahí para acá han habido una, dos, tres esta es la, la quinta presidenta que hizo, han sido mujeres todas ¿Sí? todas todas han sido mujeres que no sepa que han habido dos una que es hija de un médico nicaragüense eh, Amanda Herrera eh, que tuvo dos años esa muchacha hizo un trabajo y otra muchachita que es de extracción haitiana Tía, hace unos años también fue brillante. Esa muchachita fue brillante como manejó la, la cosa y motivar a poder. Eh, el, lo grande de tanto de tía como de Amanda es que ellas no hacían todo el trabajo. Ella lo que hacía era delegaban funciones, que es lo más importante. El que dirige lo que tiene que hacer es delegar funciones, porque a todo el mundo le interesa poder hacer su, su parte, hacer su trabajo. Y ahora tenemos otra muchachita que está, que está de presidenta ahora. Grace, Grace León, ella es de extracción hija de cubano, nacida aquí, bueno, pero vive de cubano. León, ¿familia con el doctor Gustavo León? No, 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 no lo creo, no. que yo sepa, no, porque es que ella es paciente desde que nació de uno de los médicos nuestros, el doctor Gerardo Capote y de la doctora María Medina Capote, pediatra. Y esta muchachita asumió la, la presidencia hace ¿Cuántos médicos tienen ustedes ahora? <coughs> Nosotros en el Miami Medical Team tenemos médicos que son médicos activos, como en el ejército. Tú tienes médicos y tienes. Y, tiene todo, reserva. Y, y tenemos la reserva. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque esto lo hemos probado, son muchos años. Nosotros llevamos en esto desde el año 81, 82. Y tú no puedes mantener un médico ahí, este, que si te haces esto, que si haces aquello. Hay un grupo que es el grupo que mantiene, que es el board de directores, que mantiene, que son alrededor de, de 20, 25 médicos. Y hay otro grupo que es un poco más laxo, que está por fuera, que, más no, que nos más ayuda. periférico. Sí, es más laxo. Y hay el tercer grupo, el tercer anillo, que es el médico, que es la reserva inactiva. Pero que ese médico responde cuando hay un problema. Entonces ya ellos están en stand-by por si nosotros... Eh, esto se ha organizado en cuestión de tres o cuatro horas. Porque a mí me llamaron a las seis de la tarde, el, este, ayer... Y a las 8 de la noche ya Madrid y yo teníamos, Mario y yo teníamos ya organizado. Te llamaron bueno, ayer a las 6 de la tarde. A las 6 de la a tarde. A las 6 y media me estaba llamando Roque. Sí, 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 Podemos ir a tu programa sí, sí. hoy no, pero mañana sí. Sí, sí, porque ya, ya estaba, yo digo, oye, habla con el hombre ya, a ver si podemos. No, eh, estas puertas eh, están eh, abiertas para ustedes siempre. Es decir que es bien activo, bien rápido, todo enseguida, bueno, todo está coordinado. Cada cual tiene sus opiniones políticas, 
Oye, primero son médicos. Oye, sí. y, y, coordinado, son médicos. y coordinado con, en papel de verdad, con, sí. con todo el elemento que viene, que va, lo que se va a hacer, sí. toda la cosa. Sí. Ya están, sí. esto, se, esto se ya mandó se a hacer, hacer esto para poder en 24 horas en mi empresa. No. Miami Medical Team. Municipio con el exilio, Junta Patriótica. Eso va a llevar los paquetes, toda la identificación. Y eso fue en 24 horas, la imprenta no lo hizo. Y, y como te digo, este, esto se esto se lleva se lleva a efecto. Entonces, la, el tercer anillo, como digo, de, de eh, la reserva inactiva. Pero esa reserva reacciona enseguida, ¿se entiende? Están organizadas, se está organizado por, por cirugía, por medicina, pediatría, dentistas, etc. No, hasta optometristas en... Optometristas, claro. Una tía mía fue a Guantánamo como optometrista. Claro, claro, claro. Guantánamo, lo que fue lo que tú te imaginas. Déjame decirte. Si 10 médicos tuvimos que manejar. Si yo hubiera ido, no me voy a cargar la cara. Para decir que estuve en Guantánamo. Yo, por ejemplo, yo a Guantánamo nada más que fui una sola vez. Fue una sola vez porque hubo necesidad de que fuera. Pero eh, yo aguantar no tenía por qué ir. Yo le iba a ocupar un puesto en el avión, que eran de, de nueve pasajeros, sí. que inclusive el avión aquel no llevaba ni copiloto. Esa es otra de las cosas que mucha gente no sabe. Sí, para que Como, fuera un médico ahí. Para que fuera, eh, eh, los fenómenos que suceden. Nunca se me olvida. Sí, siempre que viaje... todo, por si uno le da un ataque al corazón a 30.000 ah, pies de Sí, señor. Uh, sí, señor. No era único piloto porque si no entonces invitábamos un puesto y, y eran nueve. Que quiero que sepan esto, eh, lo digo aquí de, delante del de, de, de doctor Azuaray porque de verdad que se merece el reconocimiento. Pero aquello fue una obra de locos. Figúrate tú, Enrique, que si iba, por ejemplo, Alexis Abril, iba esta semana a Guantánamo y volvía la semana siguiente, Azuaray tenía que hacerle el clearance otra vez de Alexis Abril. Todas las semanas había que hacer el clearance de todos los médicos y todos los enfermeros y todos los técnicos que iban a, a Guantánamo. Todas las semanas. El clearance general de seguridad y, y, de, y de todo. Había, y, de, y médico. De seguridad y médico. Fede, vamos a hacer una cosa. Voy a abrir las líneas trabajo, para cara. algunos de ustedes de, que de, puedan tener... Déjame hacer, déjame hacer un señalamiento. Mientras tanto... Ah, el señalamiento. Mientras tanto pueden empezar a llamar 305-541-9933. Déjame hacer un señalamiento que yo creo que, que es importante. Tú que mencionaste el trabajo, el trabajo de Médica Hay una cuestión que muy pocas veces nosotros hablamos en el, en, en el radio, ni en la televisión, ni nada por el estilo. Y que sí nosotros, yo específicamente, yo específicamente considero que fue una, una, una cuestión de, de creatividad del doctor Azuaray que fue brillante. En el año 98, en el año 98, se hizo en Miami, en el Cora Gable Hospital, el primer seminario, el primer seminario de guerra química y bacteriológica y desastre nuclear. En el año 98, en el Cora Gable Hospital, sí, sí. se trajo un especialista, cuyo nombre me reservo, para dar la información. Le dijeron al Suberay de cuando, tú estás loco, eso no va a pasar aquí más nunca. ¿Para qué tú pierdes tu tiempo en eso? Ta, vaya, aquello fue. Le dijeron hasta el mando. Tú sabes, cuando yo llegué de Cuba, que yo estaba en Junior High, aquí en Echenandoa, ¿Sí? te daban las clases de preparación nuclear. Entonces, si ven una bomba atómica, métete debajo pupitre. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ok? ¿Para qué? Para que el pupitre incinerado te caiga arriba cuando te incinera a ti también. Vaya, cosas así. Pero, pero quiero que tú sepas, eh, Enrique, que este, este seminario que se dio, después se dio un segundo seminario, después se dio un segundo seminario 
dos años más adelante con coordinación con la ciudad de Miami que se hizo aquí, aquí en el Cube Center aquí mismo, aquí al lado entonces volvieron a decirle a Mamía, a, a su garay a Mamía le dijeron bueno, vino el 9-11 y cuando vino el 9-11 el, el jefe el jefe del FBI aquí fue a ver a su garay a su oficina dijo doctor nosotros tenemos noticias que usted ha hecho esto. ¿Usted cree que usted pudiera preparar una... ¿Usted cree que usted pudiera preparar un seminario en que se pudiera traer aquí eh, hazmat y los bomberos y la policía y FBI y todo eso? Y ese se hizo allá en el, en el hotel este que está allá en el downtown. En ese había más de 300 personas. Más de 300 personas. Eh, y, el, y después... El Colegio Médico Cubano, con Enrique Huerta, que en paz descanse, sí. también trajo a este personaje. En dos o tres ocasiones, pero... No, que solo, pero nosotros somos lo que hicimos. Pero vamos a pasar un momento un corte comercial, regresamos un sí. minuto. Dale, Freddy. Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chain Senior Medical Center, está muy contenta. En Chain, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantener los informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. Candela, Freddy, bueno, continuamos aquí con las líneas y tenemos aquí en Miami Medical Team y a Roland Bejar y tenemos aquí un par de llamadas ya en línea 305-541-9933 La Poderosa, está usted en el aire eh, Buenas noches, los mejores de Miami Buenas noches Oye, hermano, te puedo dar una opinión ahí sí, ¿cómo no? sobre lo que están haciendo los mayameses, en particular nosotros los cubanos, Dime. que sin dolor de nadie de otra comunidad, nosotros fuimos los primeros en llegar aquí y hicimos esta gran ciudad. Y fueron los primeros que empezamos a donar para Bahamas. Eso es un ejemplo, que yo sé que no es el momento de hablar esto, para que vea el pueblo Bahamas, como nosotros los cubanos, le hemos recambiado y lo vamos a ayudar y más todavía, y que pueda hacerlo con los Bahamas todavía con el corazón a pesar de que las autoridades trataron muy mal a los cubanos claro. que llegan ahí. Pero yo sé que eso sí, porque el señor Cristo dijo, cuando me den con la cara con la otra mejilla, es como nosotros los cubanos los peruanos. Cuando el 80 Perú abrió las puertas para todos nosotros los cubanos, nosotros los peruanos nunca podemos decirle que no. El único pueblo que abrió la embajada completa, que habló del bastardo de Estado de Fidel Castro. Hoy en día estamos siendo así nosotros con Bahamas. Las autoridades fueron malos, porque allá hay cubanos presos todavía que los maltratan. Sí. Pero hay que ayudarlo, hay que ayudarlo y ayudarlo más todavía, para que la humanidad sepa que los humanos tenemos que ayudarnos, ¿tú ¿sabes? Sí, además, mira, los niños y las mujeres bahamenses no tienen culpa de nada. Oye, gracias por llamar. Vamos a la próxima, 305-541-9933. Vamos a ver aquí. 
Bueno, me está entrando aquí, espérate. Eh, apretar ahí. La Poderosa, tú estás en el aire. Oh, qué fantástico. Mira, primero, no quiero ocupar mucho tiempo. Muchísimas gracias a todos. Muchas bendiciones para todos. Y por da la dirección bien, porque yo, yo estoy retirada. Yo puedo ir de voluntaria el sábado algún tiempo que, que me puedan utilizar, pero yo no tengo una idea de la dirección. Es en la 45 de... Avenida. 4610 Noruest 7 Calle, 7 Street. 4610 Noruest 7 Street. Señora, es a... un par de cuadras de Leyum. No, más, más. Bueno, más, o sea, más. Tra, entramos eh, a cinco la... cuadras de ley. Cuatro cuadras, cinco, está bien. Eh, eh, y va a quedarle ¿Qué en, qué en, la, en la acera sur, después de las nueve de la mañana, va a quedar en la acera sur y las dos casas, la de los municipios de Cuba en el exilio y la de la Junta Patriota, que están una al lado de la otra, y las dos tienen bandera americana y bandera cubana. Ok, excelente. Allá estaré el sábado a la ¿Su tarde. nombre de usted, señora? María. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Que te gracias. Mande. Muchas gracias. Y gracias por llamar. La poderosa está usted en el aire. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Invitado y audiencia. Saludos a Freddy también ahí. Enrique, eh, con la medida que el presidente Donald Trump le ha aplicado a los chinos, ¿tú habías ha oído hablar de chupacabra? Sí, pero tú sabes lo que es bueno, chupacabra. Bueno, no, 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 no. No, pero tú sabes que chupacabra ya se descubrió lo que era, en ¿no? Una forma, en una forma táctica se, eh, se ha descubierto a dónde nació y dónde venía el chupacabra, porque aparecía en todas partes de, de los países y no sabían a dónde era su nacimiento y se ve que viene de los chinos. No, 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 no viene los chinos. Déjame decirte de dónde viene el chupacabra. Ya se averiguó lo que es el chupacabra. La leyenda de chupacabra es porque los chupacabras que se han fotografiado en el pasado parecen monstruos. Eso, las películas de Battlestar Galáctica, algo sin pelo, todo lleno de hueso. Pero a diferencia de otros eh, leyendas. De, de los bosques de, de todos lados del mundo porque en todos lados hay un yete y hay un hasta aquí tenemos un gorila en, en los Everglades la diferencia es que con los chupacabras si sí encontraron varios cadáveres y los chupacabras básicamente son lobos o perros íbaros que han tenido sarna y la sarna les ha despellejado todo el pelo del cuerpo y entonces parecen ese nivel esquelético extraño, monstruoso Y como estaban débiles por la sarna, por lo general cuando ellos atacaban a un animal, no se lo podían llevar. Y entonces lo que hacían era morderlo un poco, sacarle sangre y irse. Y ese es el chupacabra. ¿Okay? Ahora estoy esperando que encuentren a Bigfoot. Aunque Bigfoot era un heavyweight que yo conocía, que le decían Bigfoot Martin, que tenía el pie muy grande. Vamos a la próxima. La Poderosa, entonces está en el aire. ¿Aló? ¿Aló? Sí, baja el radio ¿Aló? que tengo un poco de eco. ¿Ahora? ¿Ahora está bien? ¿Arriba? Espera, Enrique, buenas noches para todo el mundo ahí. Eh. Bueno. Yo tengo una idea que me ocurrió. Que está el doctor ahí que está hablando. Sí, ¿cómo no? Sí. Ok. Espera, yo voy mañana a mi clínica. En la clínica de nosotros. 
nos dan gratis 60, 70 dólares en over, under the counter, over the counter de cosas. Entonces yo voy a ir ahí a hablar mañana para que, eh, tú sabes, para le hablen a todo el mundo ahí, a los viejitos allí y eso, para que, que quiera donar esos 70 dólares. Oye, si ¿no? dona la mitad y tú tienes 400, no, 500 amor, viejitos donando eh, la mitad, tienes ahí una carga entera. Es buena idea. No es buena idea. Muy buena idea. Sí, entonces hay alguien que vaya a la clínica, ve, y le diga, yo voy a hacerlo en mi clínica. ¿Me entiendes? Ah, pues te, agra te agradecemos la idea y pasa el sábado sí, por ahí mañana yo voy a mi clínica para decirle lo mío todos los meses que haya lo voy a mandar para allá okay. pero eh, mira eh, lo que habló ahí Béjar es Béjar que está ahí ¿no? sí Béjar que está aquí sí pero no sé lo que dije habló algo que, que dijo que de verdad que tenía razón que dice que Béjar dijo a ver se dio limpia ¿tú entiendes? Ah, pero, ¿sí? pero el pueblo no tiene culpa de nada pero pero yo sí sé una cosa la, eh, eh, tienen que tener cuidado con la ayuda es, esos son unos delincuentes todo ese gobierno que está ahí no, eso es cierto pero por algún lado tiene que pasar de todas maneras yo sé, pero pero bueno <risa> no pasa lo de Puerto Rico que se robaron todo y, y porque a, Enrique, ahí los cubanos la ayuda que le daban a los cubanos ahí en la cárcel ¿Tú sabes lo que le estaban dando? Pues se la cogían el dinero que, que daban la gente para comida de ellos. Le daban comida de perro. Eh, yo lo dije antes, en la prisión... No, no solo a los cubanos. En la prisión sí. de Fox Hill, los cubanos, los mahamenses, todo el mundo que está preso en Fox Hill come alpo. Que viene en lata sí, y bueno, es carne, bueno. carne... Me imagino carne caballo no está. Oye, gracias sí, por y, llamar. Y, y, Muy buena idea que tuvo. 305-541-9933, La Poderosa, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Oye, me, eh, quiero saber, ¿ustedes necesitan voluntarios mañana? No, el no, sábado. mañana, el sábado. Que diga el sábado, perdón, en los, en los municipios, allí en la Junta Patriótica. Correcto. A la... ¿Con quién hablo? ¿Con Enrique? Está hablando con Enrique y con Béjar y con Roque de Escobar y con el doctor de Subaray. ¿eh? No, no. Ah, el doctor de Subaray, quiero que mire, me gustaría conocerlo. Pues vaya el sábado y lo conocerá. Yo soy, soy una de las hijas de Pincho Gutiérrez. Ah, <risa> tremendo tipo. <risa> ah, ese es uno de mi, ese fue el mejor manager de boxeo en la historia entera de Cuba. Oye, a mí me gusta sabe de boxeo chino, ¿sabes? Sí. No hay quien le ponga un pie adelante. Tuve 35 peleas y nada más que perdí 36. <risa> sí, el, 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 el referí se encabronó en uno de ellos. Bueno. No lo conozco, pero es una persona usted que cada vez que pongo el radio. Me, me, da tan, me da tanta gracia las cosas que dice. ¡Candela! Bueno, déjame decirte, mi mujer se casó conmigo y me dijo que se casaba conmigo porque yo la hacía reír. Y llevo más de 40 años diciéndome, oye, te estoy hablando en serio, no me hagas más chiste. Así me decía mi esposo, me decía, contigo no hay quien se aburra. Ah, sí, bueno, Candela. Oye, gracias por llamar. La esperamos el sábado. Gracias por llamar. Vamos a la próxima. No, tú nunca vas a estar aquí. La Poderosa, ¿está usted en el aire? Aló. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. pon ficha. 
Sí, óyeme, no, que te iba a decir sobre este señor, el preso eh, que salió de Cuba, se llama Tomás, que le dicen el tigre. Él le tuvo algún movimiento aquí, algo de eso, que dice que fue de aquí para allá. ¿Cuál es el apellido? Porque el señor, el, bueno, el apellido, no sé, es Tomás, y le dicen el tigre, que salió por televisión. No, yo no sé de eso, pero Fabián debe estar Cuba, al día. Entonces dice que él está en Cuba, entonces dice que no lo dejan venir porque dice que era terrorista aquí. Pues, bueno, déjame decirte, eso, eso ha sucedido, eh, irónicamente, incluso con gente que trabajó para la CIA, que recibió un momento la CIA en los años 60, y cuando después querían venir, decían, no, pero usted está acusado de poner bomba, usted es terrorista. Y decían, pero si es que la C4 me lo dio la CIA, y me entrenaron ellos a mí. ¿Qué pasó a Posada? ¿A Posada? A Posada le pasó también lo mismo. Bueno. Pues ahora le hicieron un poco un par de juicios aquí en Estesa y todo ese lío por ese lío. Sí, no, yo estuve ahí. Yo fui, yo fui uno de los eh, que tuvo supina. Yo estuve dos veces en Estesa. Es un problema grave. Y eso que está, el, 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 el que dice que era el, el, el que iba a acabar con, ¿sabes? con, lo, con, con los países comunistas y ese lío, eh, tuvo que estar en poder y resulta ser que cosas para que se ven todas estas cosas. Yo creo que no es parte de él. Yo creo que es parte del Departamento de Estado que Pompeo no ha podido barrer todo ese departamento. No, ese es un departamento muy nepotista, pista, ¿no? que lleva muchas décadas de padre a hijo, de hijo a nieto. Oye, gracias por llamar. Oye, Vamos a la próxima. 305-541-9933. La Poderosa está usted en el aire. Oye, no te oigo bien, baja el radio porque tengo eco. Venerable doctor Manuel Alzugaray. Dígame usted. Eh, este, este le habla, tiene el gusto de haberlo conocido usted en, durante el éxodo de, de los balseos del 94. En la base de Guantánamo, que usted nos atendió de primera. Yo era uno de esos tantos balseros que casualmente hoy de las cosas que da la vida, hoy hace 25 años, un cuarto de siglo, que salí de Cuba eh, con mi, mi hijo, mi, la madre de mi hijo y otros tantos locos más que decidimos que ya no, no daba más. Yo pasé el 5 de, el 5 de agosto, vi y tuve ese, esa, esa impresión, esa, esa grande impresión de, de oír como la gente gritaba abajo Fidel, abajo el comunismo, ahí en plena plaza de la catedral, la gente corriendo, la gente rompiendo las cosas por todo lo que pasó en ese en esa revuelta del 5 de agosto. Pero si yo tuviera la oportunidad o la posibilidad, yo trataría... De, de que a usted se le, que le, se le galardonara como usted se merece. Usted y su team, porque ustedes son gente fuera de serie, ustedes son gente extraordinaria. No hablemos del ABG, el American Voluntary Group, que los famosos tigres voladores que fueron allá, pero esa gente eran pagados, esa gente eran mercenarios. Ustedes no son mercenarios, ustedes son gente de corazón. Ustedes se han metido, según yo he aprendido de ustedes, Ustedes tienen tanto mérito para, yo no sé qué condecoración ustedes se merecen. Usted y todo su eh, Miami Medical Team. Eh, yo no sé si sería la medalla, la medalla del Congreso, no sé porque no estoy exactamente muy versado en eso. Pero ustedes merecen un gran honor, una, una condecoración, y yo espero, y yo quisiera promocionar eso. 
Fíjate, la medalla que ellos sí pudieran recibir sería la medalla. Escúchame, escúchame. De África, de todos los países que ustedes han visitado, ayudando a gente y jugándose el pellejo. Realmente no hay mucha gente que lo hace. La gente mira mucho el billete. Oye, escúchame, escúchame, escúchame un momento. ¡Halo! Bueno, te tuve que cortar porque tengo que pasar a otra, pero la medalla que ellos sí pudiesen recibir en Miami Medical Team sería la American Freedom Medal que es la medalla de más alto nivel que se le puede dar a un ciudadano americano que no sea militar y eso lo da el presidente así que hay que hacer campaña con <risa> hay que hacer campaña con Trump La Poderosa, tú estás en el aire Buenas noches Sinosa. Buenas noches, baja el radio Ya lo voy a salir y Quisiera agradecerle al doctor Azubalay, porque aunque no lo conozco, pero he oído mucho de sus labores y del team que él dirige. Es un hombre que, verdad, estoy de acuerdo con todo lo que dijo el señor anterior, hay que hacer un reconocimiento, pero la manera más grande que se ha ganado ese team y ese valeroso, valeroso, porque valiente también, porque se ha jugado la vida, al Azubalay, es la medalla de reconocimiento y el agradecimiento del pueblo de Cuba. Y eso hay que divulgarlo, para porque hay muchas personas que no conocen la historia de él. Yo la conozco, me la han contado personas, y, y, y a lo mejor voy el sábado para conocerlo, que tengo que hacer de conocerlo. Igual que usted, Sinosa, tengo que hacer de conocerlo usted también. Ok. Y yo quería decirle una cosa, el Sinosa, sobre Bahamas, ¿puedo hablarle? Sí, como no, pero hazlo rápido porque quiero pasar a otra llamada. Ah, bueno, rapidito, yo creo que Bahamas lo que tiene es, con los cubanos es, Eh, un hoyo sembrado por el mismo castrismo porque es el que ha, ha, ha hecho la propaganda de que todos nosotros somos eh, racistas, que somos mercenarios que somos asesinos, que somos lo que sea y que ellos defienden al negro que es la igualdad, y resulta que ellos tienen más negros presos en Cuba que todo, la mayoría de la población penal de Cuba desgraciadamente, son personas de la raza negra pero déjame decirte una tiene? cosa déjame decirte una cosa, que también hay el otro lado de la moneda Cuba y las Bahamas han tenido choques militares. Incluso una vez que los cubanos le tiraron, el régimen de Castrista le tiró un helicóptero con gente armada, eh, eh, no me acuerdo, en un callo, ¿por qué fue? ¿Okay? Eh, en un callo. Ahora, este, el asunto de por qué las Bahamas, mira, las Bahamas no le conviene que Cuba se libere, porque yo recuerdo, no, de verdad, yo recuerdo hablar con un taxista en las Bahamas, y a veces los taxistas son los filósofos que más que más al tanto están de lo que sucede en el pueblo, y yo le dije, y, y me dijo, cuando aquí se acabó, eh, cuando rompieron con Cuba, aquí se triplicó el turismo, y eso Así. fue lo que nos salvó, y fue más o menos el tiempo que las Bahamas se volvió nación, Así que cuando ellos se están volviendo nación y Cuba y, y Cuba cae en el nivel de comunismo, ahí ellos triplicaron su turismo. Ellos de, eh, déjame decirte, ahí no crecen aguacates, ahí no hay jamey, ahí lo único que hay es turismo y punto. Así que, oye, gracias por llamar. Y un poquito de pesca. ¿Eh? Un poquitico de pesca. Sí, pero punto. Eso es para ellos, eso eh. ellos no ni siquiera exportan. No, pero no. 305-541-9933 el imbécil que insiste en llamar tú sabes cuál tú eres el de Banui, California cuelga compadre si te vas a pasar el resto de la hora aquí 
esperando y no te voy a hacer caso. Porque eres un grosero. Además eres un ñangarón. Y yo discrimino contra los groseros ñangarones. La Poderosa, entonces usted en el aire. Buenas noches, Enrique, y tus bueno. invitados, especialmente al doctor Manuel Alzogaray. Buenas noches, buenas noches. Eh, yo soy de Placeta, amigo personal del doctor. Mi hermano fue compañero de él en la preparatoria. Y Manolito está, como le decíamos cariñosamente, luchando por la libertad de Cuba desde muy jovencito. Y llegó aquí al exilio y siguió. Y está retirado y sigue. El reconocimiento hay que hacérselo. No, no, ¿Cómo sí. está, doctor? Carlos Cárdenas. Oh, ¿qué pasa, veo? ¿Cómo estamos, carajo? Cuando yo sea grande, yo quiero ser como el doctor Azúcar. <ríe> muchas gracias, muchas gracias por tu intervención. <ríe> ok, ok. Bueno, que tengan buenas noches. Bueno, buenas noches, hombre. Propio, lo propio. 305-541-9933. Ah, y veo María Laria. ¿Hoy no hay pastelito para ti? Ah, porque ayer te comiste seis. Si sí, no, estoy tratando, estoy tratando de engordar a María Laria. Está muy flaca. <risa> no, yo lo que engordo. Yo lo que engordo. Pero un poco de tamar en cazuela no te viene mal. 305-541-9933. La poderosa, ¿está usted en el aire? No, tú no estás en el aire. Bueno. 305-541-9933. Si ¿Ustedes tienen una página web? Sí, pero. Sí. Da la dirección de la página web. Miami Medical Team Foundation. Mm -hmm. Ok. Eh, .org. Punto .org. .org. Ok. Eh, Puede poner mmtf.org. Bueno, ya por ahora se secaron una llamada. Ahorita empiezan a llamar a la gente. No, pero tú sabes que mencionó. Mencionó este hombre de Boros que llamó, mencionó algo y me vino a la mente, me vino a la mente el primer viaje nuestro a Angola eh, y, uh, y Mirto Ojito. Eh, viaje ese. Oye, hace ese, tiempo que no vi ese nombre. Es, es, está en Nueva York, está en Nueva York. Estaba antes de está, está en Nueva York. Eh, ella fue a la consulta de Alzugaray a pedirle que, que estaba interesada en ir, que el general le iba a pagar su pasaje y todo. Entonces le dice a, a, al médico, le dice, doctor, pero yo no tengo reentry permit. Entonces el médico me llama y me dice, Mario, se falta sacarle reentry permit a esta señora. Y yo le dije, sí, bueno, yo fui, era cuando estaba, el, el nuevo general estaba en la 32 y Coral Way. No sé si te acuerdas de eso. Y fui a verla ahí, y dije, mira, mañana. No hace tiempo eso. <risa> Y de tú. Mañana, hace 30 años, más de 30 años, eh, mañana ten lista dos fotos tuyas, ten lista un, un, un caché check, por tanto, yo había llamado a la... la en aquel momento, el, el senador por el estado de la Florida era Connie Mac. ¿Se te acuerdas de Connie Mac? Sí, bueno. Y, y el que manejaba la oficina de, de Connie Mac era Ojito Arrizurieta. El padre era miembro de la brigada. Después trabajó con los Marlins. Sí, trabajó con los Marlins y hizo campaña también por los republicanos, etcétera, etcétera. Y entonces llamamos a, a Clara Cordero, que era la, la que manejaba eso. Era una, una, una mulata boricua, 
pero la que más sabía, la que más sabía de, de inmigración aquí. Y ella, llamamos, y ahí, gracias a Dios, con ella se resolvió enseguida el, el Oriente y se fue con nosotros. Y en el viaje, en el viaje de, de Sudáfrica a Chamba, mm. una hora antes más o menos, el avión siempre hacía así, un avión, era un C-47 de la Segunda Guerra Mundial, eso es paracaidista. Uh -huh. El avión descendía y se pegaba a la copa de los árboles para evitar que el radar lo detectara. Entonces, tú sabes que a esa altura el avión lo batuquea la, las masas de aire caliente que están subiendo. Y ella mira por atrás, yo estaba sentado frente a ella, el médico estaba sentado a la, a la izquierda de ella y Enrique Baza estaba sentado a la derecha. Ah, ese el, es otro personaje. Eh, eh, el doctor, el doctor Abril estaba durmiendo por allá. comando, eh, eh, Nicaragua y todo lo sí, sí. El doctor Abril estaba durmiendo por allá y el doctor Carlos Moa estaba durmiendo por el otro lado. Y nosotros estábamos conversando y ella ve que el avión se va a tuquear. Y mira por atrás de mí y después se mira y mira. Dice, Mario, ¿por qué estamos volando tan bajo? Estamos pegados a la copa de los árboles. Y tú no lo sabes. Me dice, no, estamos en medio de África. Hay una guerra andando. Si los radares de la tiranía detectan al avión, lo más probable es que tienen un par de micas a tumbar al avión. Oye, la salida de adentro, así. Entonces, ¿te acuerdas? Bueno, no te <ríe> ¡Coño! ¡Tú no me dijiste eso cuando me invitaste a venir ¿Quién aquí? Creía que ¿Quién, tú venías? ¿Quién te invitó aquí a venir? Nadie te invitaste tú sola. Estamos en medio de África y hay una Luis, guerra andando, por Dios. Cuando Luis Posada Carrita estaba en Nicaragua, dejándole caer suministro a los contras, igual volaban a ras de los árboles. Claro. Y una vez que le estaban tirando con las antiaéreas, y Luis dice, yo pensé que habíamos perdido un motor, porque dice, de pronto, bla, 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 un sonido, y, dice, y uno de los, de los dos motores se quedó parado. Y dice, cuando llegamos, era un árbol. Dice, le arrancamos, <risa> le arrancamos la punta de arriba, e íbamos volando tan bajito que le arrancamos la punta de arriba a un árbol. Salieron bien. No, no. Salieron bien, porque quiero que tú sepas que eso, pues, ese tipo de eso situación... Eso pegó con un tiro de artillería. Oye, el, el, avión, el avión que nosotros encontramos los restos de, de Nabel y Crispín, que de la época de, de Bahía de Cochino, sí. volviendo a, a, a Nicaragua, se estrelló por un árbol, le arrancó una ala completa, porque había una, una tempestad y le arrancó. Ahí estaba el ala, yo tengo fotos del ala, nosotros de, 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 de eso, y el avión se estrelló. A veces te digo porque arrancó, el, arrancó el, eh, el, el, una de las alas. Eh, te digo, salió, salió bien, salió por París en coche. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Bueno, Quiero dar las gracias eh, por estar aquí. Eh, ah, para mí es maravilloso cada vez que soy anfitrión del Miami Medical Team. Y de verdad que... Bueno, muchas gracias. Y el sábado invitamos a la población que pasen con su donación por allá por la, por la oficina de los municipios y de la Junta Patriótica en las 7 calles del Northwest y 46 avenidas bueno tenemos ahí a Víctor Caballero y a Freddy a los dos, un dúo dinámico Candela, bueno dame Candela ahí para irme ya, Candela mi gracias Enrique yo vine para echar Candela WWF 670 AM 
no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Un minuto que hace la diferencia. Todas están muertas. Solo tú permaneces viva. Tierra, cenizas, fuegos fatuos, que en cada tumba de noche nos dejan ver su luz, que no son otra cosa que fuegos fatuos, de amores y recuerdos, filas interminables de cruces blancas, que como soldados guardan nuestro pasado, ya sin distancia, flores secas, sin color, sin perfume, de pasados y recuerdos, solo ya, fuegos fatuos. Este minuto puede haber hecho la diferencia en usted. Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chen Senior Medical Center, está muy contenta. En Chen, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantener los informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. 00. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 Northwest de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. Colorama, más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 Hola, mi gente. La poderosa Cadena Azul y Hogar Club te invita a una nueva aventura de viaje despidiendo el verano y esta vez será el 14 de septiembre a la ciudad de Fort Myer visitaremos el museo Edison Ford donde apreciaremos las casas de invierno de Tomás Alba Edison y Henry Ford además de todos sus inventos también iremos al Shell Factory and Natural Park el destino número uno para los turistas en el sur de la Florida donde encontraremos 400 especies de animales y todo incluido por el precio de 99 dólares llama ya al 305-541-3300 305-541-3300 únete a esta aventura de viaje el próximo 14 de septiembre a Fort Myers con RR Rey Ríos y disfrutaremos
A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 9.55 minutos en su poderosa 670. 84 grados la temperatura, 71% la humedad. Dice el ministro de Sanidad de Bahamas, el número de muertes por el huracán Dorian podría ser asombroso. Al menos 30 personas han sido declaradas muertas en Bahamas hasta la tarde del jueves tras el paso del huracán Dorian, si bien las autoridades advierten de que es probable que el balance final de víctimas aumente. Permítanme decir que creo que el número será asombroso, afirmó el ministro de Sanidad, Duan Sant, según Nassau Guardian. Es solo una cuestión de recuperar esos cuerpos asegurándonos de extender y de entender cómo murieron, explicó el ministro reiterando que el número va a ser enorme y que el pueblo debe prepararse para recibir información inimaginable sobre el número de muertos y su sufrimiento. Nunca he vivido nada así y no quiero volver a vivir nada como esto, confesó el político, añadiendo que el gobierno no tiene capacidad de lidiar con esta crisis de salud, por lo que han solicitado ayuda al director de la Organización Mundial de la Salud, entre otras organizaciones. Y es un honor que los americanos me ataquen, eso lo dice el Papa, por la oposición de sectores religiosos más conservadores de Estados Unidos. En la rueda de prensa que el Papa Francisco siempre mantiene con los periodistas que lo acompañan en el avión en cada uno de sus viajes, el francés Nicolás Senes le entregó su nuevo libro, en el que plantea la oposición que tiene entre los sectores más conservadores de la iglesia en Estados Unidos. Para mí es un honor que me ataquen los americanos, respondió el pontífice. Este libro es una bomba, agregó este miércoles Francisco al recibir cómo Estados Unidos quiere cambiar al Papa. El líder máximo de la Iglesia Católica reconoció que todavía no lo ha leído y que solo conoce detalles a partir de una reseña publicada en periódicos italianos. Luego, cuando ya el Papa había dejado la zona en la que viajaban los periodistas, su portavoz, Matteo Bruni, aclaró. En un contexto informal, el Papa quería decir que siempre considera las críticas un honor, especialmente cuando proceden de pensadores autorizados, en este caso de una nación importante. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó hoy que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra los funcionarios que dejaron en libertad a Gildardo López Astudillo, alias El Gil, un narcotraficante señalado como uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayoxinapa. Así lo informó el mandatario un día después que el gobierno de México diera a conocer que 53 presuntos implicados en el caso habían sido liberados y otros 50 podrían quedar en libertad por irregularidades en el proceso judicial. Y ahora nos vamos con Mabel Fajardo. Ya ella está preparada con su informe de las 10. Mabel, buenas noches. Sí, también para ti Humberto García. Gracias, gracias a los oyentes por seguir lo que ocurre en el mundo. Y ha ocurrido mucho durante... Este jueves eh, 5 de septiembre nos ubicamos en eh, lo que ha decidido el régimen de los ayatolás de la República Islámica de Irán que anuncian que van a acelerar el enriquecimiento de uranio. Se trata, amigos oyentes, del tercer paso para incumplir el acuerdo nuclear tras la salida de Estados Unidos y además en la imposición 
de eh, muchas eh, sanciones contra el régimen de Teherán. Irán reactivará su instalación de, de las centrifugadoras y con estas centrifugadoras van a acelerar el enriquecimiento de uranio. Así lo ha confirmado el presidente del de régimen de los ayatolás, Hassan Rouhani, quien ha ordenado a los responsables de todo el programa atómico que levanten los límites a la investigación y que continúen tra 